0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст Все как у людей, в котором я, Александр Попов, и мой соратник по оружию Владимир Троян рассуждаем на тему того,
1: что у нас в принципе все как у людей. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, мы такие, у которых все как у всех. Ну, поговорим. Мы многодетные родители. Да, мы многодетные. У нас у меня трое, у Александра восемь, все у нас хорошо, все у нас как у всех. Дети все
0: на семейном образовании Дети находятся. на семейном.
1: Кто еще учится, кто уже закончил. Да. Ну, как-то так. Как так. Володь, ну, как жизнь вообще проходит? Ах, ну, за прошлую неделю, кто нас слушает, я думаю, что вряд ли что-то такого сверх... Даже вообще что-то такого сильно изменилось. Какая-то была такая спокойная совершенно неделя. Ничего интересного, наверное, нет, как на мой, на мой взгляд. У тебя как? Я
0: стал самозанятым. О! Это
1: хорошо, это я интересно. самозанятым гражданином. В, России, в Москве и теперь в нескольких городах это стало ну, уже поддержкой. Говорят, что
0: с 2020 года будет по всей России. Для меня это очень хорошая форма такой деятельности, потому что раньше я был индивидуальным предпринимателем, но это было дороже, значит, да. и было много бумажной волокиты. А э, самозанятый ты регистрируешься через Сбербанк онлайн, правда, там нельзя через компьютер, нужно обязательно приложение поставить.
1: Да, но там очень быстро. Я как-то проходил такую процедуру, это прям вообще мгновенно. Ну, минут пять, да. Я да, него да? минут
0: пять. И он да. сам формирует бухгалтерскую отчетность, и тебе вообще делать ничего не надо, только деньги получай на специальный счет, угу. и раз в месяц налог будет с него уходить. Да, 4%. 4%, если от физлиц ты получаешь да, платежи, да. если от Юрист, то как и Ф, ты будешь да? платить 6%. 6%. Вот. И причем, если тебе приходят деньги не на тот счет, где ты самозанятый, а на твой личный счет, тогда они не считаются уже. Угу. То есть учитываются только те деньги. В общем, короче, здорово и удобно. Я не знаю, правда, пока что я как, как никаких денег никогда не получил. Да, да, Но мы сейчас, да, посмотрим, что будет, посмотрим, как это дело пойдет. Угу. Так что вот.
1: Давай Бог. А я хотел тебя вот что спросить. Ты уже начал
0: готовиться к Новому
1: году? А, это неименуемо. Я так понимаю, что до Нового года остается все, все меньше и меньше. да. И начинается у всех уже периодически возникающая истерия перед какими-то праздниками. Но я скажу, что конечно нет. У нас вообще все в семье такая засада, что я вечно тяну до конца. И Галя все время мне говорит, ну, опять, если не я, то, значит, вообще бы все было плохо. Это касаемо всего, что можно придумать. Я думаю, это правда. Это вообще, я вечно, ну, какие-то проблемы все время, которые не до этого дела, да? А потом... Маши тоже так все время говорит. Ну, вот, вот, вот. Поэтому мы все как у людей, дорогие друзья. У нас все как у людей. Поэтому готовиться к Новому году. Я скажу так, что мы, то может быть, возраст какой-то постарели, может быть, не знаю, там, мы вообще перестали особо готовиться даже к дням рождения. О, кстати, у меня сегодня день рождения. Нет, мы помним друг друга, да? Но вот такая вещь подарок кого-то приглашение какие-то. То ли дел много, то ли реально уже не те какие-то смещения акцентов. Ну пришли родственники хорошо. Но с другой стороны я очень всегда преклоняюсь перед какими-то вот знаете у нас где знакомые иногда смотришь в Инстаграм выложили такой праздник друг другу устраивают какие-то там эти свечи, там какой-то стол накрывается красивый какой-то, романтизм какой-то. Может, молодые они еще просто, не знаю, может... Да? — Зеленые. — Зеленые, может, дойдет все, и все проще будет. — Я
0: вот прочитал в интернете, знаешь какую шутку? Чтобы сэкономить на подарках, начни ссориться знакомым уже сейчас. — А, вот это...
1: — Еще пару недель есть. — Это раз. А в детстве все время было, как все время говорили, вот нужно что-то подарить там, не знаю, родителям или дедушке. Лучший подарок, внучок там или сынок, то поделка твоими руками. Вот я думаю, может, что-нибудь начать делать своими руками, наконец.
0: Ну да, уже столько лет ничего не делали. У нас, знаешь, я потом как-нибудь расскажу обязательно эту историю. У нас есть зеркало дома, которое я начал вешать, когда мы с Машей въехали в эту квартиру. Это было 16 лет назад. И как ты думаешь? Ты его сделал? Нет. Вот, вот. И. Может, его... может быть, кажется, подарок на Новый год его
1: все-таки а, доделали? А я думаю, это в этом что-то есть, потому что, когда, знаешь, выкинь елку, да выкинь елку, а потом раз ты ее выкинул, сразу квартиру. ну, да, другой это, вид. это, это Первый, подарок. Да, это другой вид, это, это,
0: подарок. это подарок. Но ты знаешь, я что хочу сказать? Я заметил по нашему приходу в основном, что все больше и больше людей, может быть, это не везде так, они перестают праздновать Новый год. Угу. Вот даже прям вот в это воскресенье даже мы были на службе, там э, пришли наши тоже
1: прихожане и говорят, а мы Новый год не будем праздновать, мы, мы подождем до Рождества. Mm. Ну, приходят на вечернюю службу, да, вот именно такую не то, что 12 часов посмотреть телевизор, открыть бутылки там шампанского, там, даже и с, и с рыбой, неважно. Просто... А у нас на Новый год не служит? А, право, у нас почти. просто есть служба ночная, mm -hmm. и многие ходят реально вот именно на ночную службу, которая начинается в 12, там, mm -hmm. новогодняя такая, mm -hmm. но она вот вечерняя. Ну,
0: я не знаю, может, тут у нас у православных людей прицел сбит как-то, но э, я вижу с каждым годом, что как-то все новые и новые люди, они отказываются от Нового года и начинают как-то поглядывать в сторону, в сторону Рождества. В сторону Рождества потому что продукт. оно более, ну просто как-то более естественно получается. Mm -hmm. Тут и пост тоже, ну, ну да, как-то
1: да. в пост это веселиться, все петарды взрывать. Но ну, ну, у нас вот в данном случае, я опять же расскажу про себя, у нас, наверное, получается такой первый Новый год, когда э, к нам не приедут мои родители, обычно они приезжают. Вот, ну не получается просто, к сожалению, да, и поэтому мы сидим такие и думаем вообще с кем с кем мы будем праздновать. Получается, что мы вдвоем, плюс, значит, ребенок, ну, Гриша, да, младший 10 лет. И Лера, наверняка, уйдет, дочь с нами живет, она уйдет, наверное, к друзьям куда-то, и мы такие, угу, интересно. Как... О, позовем Катанянов. Да зачем нам Катанянов? Мы празднуем вдвоем.
0: Какое совпадение, Володь? А у меня в этом году будет, наверное, первый Новый год который мы будем отмечать, наконец, дома, в деревне. Потому что у нас это была семейная традиция много лет, которая вот, никак она не прерывалась, что мы все на Новый год собирались вместе с семьей. Угу. Вот, вот. Да, да. Вот. И, в принципе, у нас были, конечно, мысли покончиться этим уже, наконец. Что такое? Мы живем в деревне. Но мы не стали совершать резких движений. И сейчас я вижу, что вот... Это знаешь, тот самый случай, что если когда проблему не решать, она со временем попадает само
1: собой. Отпустить ситуацию. Надо. Да,
0: да, да, да. Вот уже как-то и родители уже не очень их вот эти какие-то такие торжества развлекают. Вот, а с другой стороны и другие родственники они как-то уже разъезжаются. Ну и, в общем, как-то само собой ситуация пришла к тому, что мы, наконец, будем отмечать Новый год дома вот, в нашей деревне.
1: Ну, мы к вам приедем тогда, раз вам скучно. Нет вопроса, нам не скучно вовсе, но если
0: ты приедешь, я буду только рад. Ко мне там брат, а брат с женой у меня наоборот. Они такие не очень общительные, ну, вот не очень они вот, семейные любят торжества, и они каждый год, наоборот, из Москвы пытались куда-нибудь смотаться, потому что вот это вот... Салюты, эти петарды, им это не нравилось решительно, и они уже пару лет приезжают к нам наоборот туда. То есть мы тут уезжаем к родственникам, а они,
1: наоборот, к нам приезжают и очень их это радует. А вот и скажи, вот у, тебя, у вас было когда-нибудь на празднование Нового года, и именно на Новый год уехать куда-нибудь в Египет или в Турцию, в Жару? Нет, у нас так не
0: было. Я говорю, что у нас это, вот, это, это у нас как-то был такой семейный праздник, семейное мероприятие. Мы наоборот всегда старались именно вот на 31 число вот побыть дома
1: с родственниками. Ну я вот, например, тоже мы не совсем мы как-то обсуждали такие темы. Многие же так делают, да? да? На лето уезжают, ну именно на новый год в лето уезжают. Но у нас, например, по разговорам в семье это если куда-нибудь уехать, это наоборот, если есть в Москве, если в Москве нет снега, то куда-нибудь там не знаю в Финляндию, куда-нибудь там вот где хотя бы снег и новый год нормальный. Вот если вдруг. Это ну, в так, этом году так. Но так чтобы ехать в жару на новый год, это вообще мне кажется странно, не?
0: Ну, я не знаю, странно или не странно, но я бы не стал. Нет, ну, ты мы. А я
1: вообще понял, ты
0: знаешь, э, да, я понял э, со, со временем, что а мне нравится очень вот эта смена сезонов. Но ну, все любят разный климат. Кто-то в Италии вообще любит жить. Вообще, в Италии, конечно, неплохо, что говорить-то. Вот. Но вот эта наша резкая смена сезонов, она как-то с годами мне стала импонировать очень. И что вот лето оно жаркое, а зима она холодная. Это здорово. И то, что снег континентальность
1: вот это тебе да. нравится. Да,
0: да, да, да. Как-то, ты знаешь, не успевает примелькаться.
1: Мне одно время казалось, как здорово, вот те, кто живут в какой-нибудь, ну в цивилизованной там, предположим, в Африке, да, что у тебя есть двое шорт и две футболки. У тебя одни шорты ты на работу ходишь, а вторые дома. И шлепки. Ну, шлепки, подумаешь, какое горе. А да. так у тебя есть двое вальник и два полушария. А так у тебя куча свитеров, шапок, не знаю, курток там. Эта куртка у тебя с собакой погулять, эта куртка у тебя в, в центр выехать. В машину она длинная пальто, нужно покороче. Mm -hmm. И вот этот бешеное количество гардероб какой-то, mm -hmm. вот, ну... Ну, да. ну, ребят, Новый год будет, посмотрим, сколько Обязательно минут... будет. Да. А а что... Что... И никто мы далеко никуда не уедем. Поэтому... Не уедем. А это что мы. из этого выйдет, да, это
0: мы, мы. Посмотрим. Это мы посмотрим. И обязательно
1: вам расскажем. Да.
0: Ну, хорошо. К другим новостям Володь. У нас грустное наше известие нас постигло на этой неделе. Вот э -э Юрий Михайлович Лужков, как в интернете принято говорить все.
1: Да. Юрий Михайлович, нет. Я скажу так, что период его руководства Москвой, это был, конечно, такой своеобразный период, так уж ладно, вкратце, да, что мы при этом очень много строилось. Я как архитектор, мы строили много, мы проектировали много. Он был хозяйственник, он занимался именно Москвой очень активно. Вот. Сейчас можно много смотреть и сравнивать, что было лучше, до него, после него, как все. Сейчас совершенно другой этап. Друзья мои, сейчас совершенно все по-другому. Москва, вот на мой взгляд, Москва приобрела тот самый бюджет, который она все-таки заработала, и теперь она уже начи на начинает ну, просто делать генеральную уборку. Сейчас пошло все красиво, по-европейски, все, но до этого, в те самые сложные годы, когда появился вот этот вот в архитектуре, как нам мы ну, его называли лужковский стиль, там какие-то башенки, все равно при нем, какой бы ни был там общий вкус, да, но появ... стала появляться другая архитектура. Плюс, я говорю еще раз повторюсь, что было очень много работы, просто очень много. Строилось колоссальное количество. И пятизвездочные отели мы строили, и офисные здания, и такие. Они были кто-то лучше, кто-то хуже. Там Кому-то, может быть, кажется, что... Там, с точки зрения какой-то эстетики, но наверное в то время вы помните это 90-е, ну конечно Лужковская барокко. Это, ну может быть да, и так назвать да, но это был не, не всегда это был период до этого звона, вот до этой эстетики просто была потребность реально стро строиться, много и больше было кучу заказчиков, которые хотели построиться. Сейчас ну, ну, как бы, можно много что теперь наговорить. Как захватывались там зелли, может быть, какие-то территории, там кто кому что согласовывал. Слушайте, ну это, это всегда, там, например. всегда можно найти такое, что там, знаю, мы этот период вспоминаем. Угу. Вспоминаем, да, период был такой. Вот такой он был.
0: Ну а для меня, я думаю, что для многих наших сограждан, Юрий Михайлович Лужков навсегда останется человеком, который воссоздал Храм Христа Спасителя. Да. Вот, где, насколько я понимаю, там его и отпивали, да?
1: А, вроде бы, да, да.
0: Вот, с другой стороны, все-таки я человек уже довольно старый, и я помню еще э, ту Москву, которая была 80-е до 90-х годов, и, конечно, э, не могу не признать, что именно при Лужкой, в общем, этой Москвы не стало, э, которую мы любили который сейчас можно увидеть, посмотрев там какое-нибудь, например, кино, типа «Гости из будущего», mm. вот, где они по баским
1: переулкам бегают, вот. а сейчас ее нет, видимо, уже никогда не будет. Ну, я как архитектор, как некий урбанист, я все равно понимаю, что город, ну, как бы мы не сохраняли какие-то там определенные места, да, все равно, невозможно из десятилетия в десятилетие быть в одном и том же. Грамотно. Да. Вот вопрос ведь как, как грамотность вот эту вот. Ну да, с другой стороны, посчитай там Геллеровского. Там
0: буквально раз в 20 лет центр, он там ну, процентов на 40, наверное, обновляется. Да? Просто как-то мы какие-то сентиментальные чувства испытываем. Нам не нравится, что старина уходит, новый какой-то уклад приходит. Но, наверное, это естественно. А вот, кстати, знаешь, хотел тебя спросить как архитектор Володь, а какое у тебя любимое место в Москве. Ты же в Москве вообще давно живешь. Да, да. М
1: -м -м. Вот. Эстетически любишь. Эстетически. Мир. Ну, я, знаете, вот <связываю> я уклонюсь от ответа, но м -м, почему? Наверное, я, как вот знаете, <связываю> я все время не то что спорю, а беседуя со своими коллегами. Когда вдруг слышишь такие слова, ой, кошмар, ужасные фасады, вообще это невозможно, это, это просто кошмар, это там как можно было такое, ну, предположим, да, какому-то зданию, я ему говорю, ну, вот вы идете, например, по улице, идете вы мимо там вот недавно где-нибудь там по каховке и стоят пятиэтажки которые там, попали под реновацию да? сейчас много об этом говорим или там идете вы где-нибудь еще и что вот вы случайно оторвали глаза друг от друга вы поворачиваете голову в сторону видите здание, и вам прям плохо вас начинает сразу тошнить вам вас начинает колбасить. и что вы увидели какое-то страшное здание? ребят ну это ну, ну, есть некая вот но ну, есть застройка мы все время смотрим в большей части на нее уровень такого вот взгляда, если мы идем по улице. Да, когда мы открываемся на каких-то просторах и выезжаем на какую-то площадь, мы можем как-то сфокусировать взгляд там на общем каком-то ансамбле зданий. Но в целом мы видим первые этажи. Почему, например, вот эта вот архитектура Америки, на мой взгляд, да, вот такая очень много, особенно в центре, кирпичи стоят, такие стеклянные, там небоскребы, все. Ну какой какие первые вот эти вот этажи этой плазы, там все сверкает, все там значит, сделано, все. Потому что люди идут, и они видят первых пять этажей, ага. идущие по улице. Остальное все это чисто функциональное, офисное. Ну, понятно, что для общего этот со скошными углами, этот чуть-чуть там закрученный какой-то, и все, все равно вот функционально, нарезаны какие-то вещи. Для меня я люблю, когда есть сохранение старины очень вообще вот так летом например я не знаю нет мне приятно пройтись по району там не знаю китай города где еще есть какие церкви а потом раз и вышел сразу на на, на то же самое заряде это вышел да и думаешь ну что плохого я у нас есть которые вообще считают что это ужасно я не знаю мне кажется идешь приятно но ну, сделали в центре но я знаю что на этом месте могло бы быть просто но это лучшее, что можно придумать. Я тоже знаю.
0: Гостиница Москва.
1: Гостиницу Москва мы сделали. Она, она где была, там и есть. Да, и, да, друзья мои. Гостиница Москва. При том же Юрий Михайловича. А, вообще можем отдельную тему этому посвятить. Мифы и ужасы там, гостиницы Москва, которая стоит на охотном ряду. Вот, мы ее да, восстановили, поставили ее на место, где она и была. Немножко в другом виде, в каком она и планировалась изначально. Ты знаешь, это
0: интересно, потому что я когда... Думал о том, что тебя спросить, я тоже подумал, что там мое, наверное, любимое место тоже Китай-город. Но мое больше вот хитровки,
1: там переулки mm -hmm. вот эти всякие. Ой, такие, у, Акунина, да. у Акунина читаешь когда про хитровку, там такие всякие, и побежал этими переулками хитровки, и там эти бандитские дела, все. Да ну вот. он у Гелировского все Акунина.
0: Ничего там нету вообще, кроме mm -hmm. Вот Все же написано до него вот 10 раз. Вот. А переулки, да, они такие вот, они как-то... Может быть, там уже не по застройке, но по самой какой-то конфигурации они какой-то вот дух вот этого хаотичного хаотичного ключа жизни, который там бил когда-то, они его сохраняют. Ну, да ладно. Юрий Михайлович, безусловно, конечно, царствие Небесное. Тем царствие более, небесное, да. вот, насколько мы слышали, его Патриарх отпивал ну, да. в храме Христа Спасителя. Ну, да ладно, дай бог. У нас, нам пишут. Нам? Представляешь, да. Да, не прошло вот два выпуска, и наконец нашлись отважные
1: люди, которые начали задавать нам свои вопросы. Была программа на радио, вы нам писали. Да. да. Ну, слушайте, друзья, пишите нам, потому что мы можем... мы любим отвечать на вопросы. Да. Любим. Причем нам это легко, потому что это же не прямой эфир, мы можем все что угодно наговорить, и мы считаем, что мы ответили, правда же? Да. Мы даже можем попросить кого-нибудь наговорить вместо нас, и потом
0: сказать, что это мы. Ну, так вот, что к нам пишут? Давай да. попробуем. Пишет Нелли. «Здравствуйте, Александр Владимир. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо большое вам, Нелли, что вы нас слушаете. Да, спасибо. К нам вопрос. Больше, Владимир, к тебе. Угу. Вопрос касается службы в армии. Служил ли ваш старший сын Егор, выращенный СОО?» угу. Как у него это прошло? И есть такая информация, что ребенок, выращенный в семейном образовании, не сможет построить карьеру военного, не сможет устроиться на работу в спецслужбы. Что вы об этом думаете? Что вы об этом знаете?
1: Да, боюсь расстроить. Ничего я об этом, наверное, не знаю, но расскажу по порядку. Егор был на СО, но он не служил в армии, потому что его признали по здоровью. Негодным. И мы для этого не делали ничего, никакие там не откупленные, ни что с ним нет. Все вроде бы нормально, но вот какое-то и аутоиммунное нашли там у него. То есть, с чем его не взяли, это есть вот такая вещь, которая сплошь и рядом вы видите на своих знакомых. Это вот витилига, эти белые пятна на руках, да, незагораемые все. Это очень. Ну, нельзя быть на Солнце, это аутоиммунное заболевание, ну, нехорошее заболевание. Вот, его не взяли. А знакомых у нас нет. Никто, никого, кто бы мог пролить свет на этот вопрос. Еди... Да, ну тут видите, как специфический вопрос именно про военных, поэтому ничего пока сказать не могу. Другое дело, что вкратце, может быть, кто-то еще там подключился, и вдруг кому-то интересно, что насколько семейное образование отделяет вообще человека от там, не знаю, общего понятия жизни, вот дочь, я, кстати, в первом, в первом выпуске сказал, когда мы только знакомились старшему 27, средний 21, нет, старшему уже 28, а Лере уже 23, оказывается, вот она услышав вот. новую, сказала, пап, ну ты меня льстишь. Вот ей 23, да, она закончила на семейном образовании, поступила в 16 лет, она закончила школу, это по семейному образованию просто давала раньше, и плюс еще через называется, экстернат. Экстернат mm -hmm. она поступила в 16 лет в институт. В институт она поступила в платный, и там некоторые люди получали второе образование. Там были 21 год девочки, 22. Вот она была 16, она была самая младшая в группе, но ей, почему-то все, посмотрев там в течение недели, решили, что она будет старостой группы. Поэтому и адекватно абсолютно люди относятся, видя коммуникабельность и видя, ну, с чего, как бы что, что из себя представляет человек, это, в общем, вообще никто документы не спрашивает, где-то учился и что-то закончил. Поэтому ну, можно предположить, что если при вступлении в карьеру, там, взяв карьеру военного, кроме документов, а если есть формированная личность, как это знаете, помните, как было «беспощаден», да, 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 «стойк», ну, «чуток», там, характер устойчивый. Да. Но это не подтверждается бумажкой, характер устойчивый энергически Если он адекватный человек, он вступительный и хорошо сдает, ну, наверное, мне кажется, что это не, ни, никоим образом не препятствие. Это, в итоге, что получится на выходе, какой он получится перед поступлением, то куда он хочет поступать, предположим. Да? Армия, опять же, это должны быть, если он, он понимает, что он в армии служить будет, он хочет, предположим, хочет, он знает, что это да это вот такой вот этап, он к нему готовится, он, у него есть какие-то свои моральные устои, ну какая разница после школы или после не школы? Тем более, если он заполняет промежуток вот этот вот пустоты школы чем-то другим. Ну,
0: с армией есть, я думаю, что просто я тоже много об этом думаю потому что у меня раз-два-три-четыре да, пацаны впереди все мальчики да вот. и какие там могут быть проблемы основные ну во первых что там э, разговариваться на мате
1: ну наверное, вот. да на да, фольклор такой язык
0: ну, просто о чем я даже говорил со многими людьми служившими и служащими сейчас и абсолютно все признают, что это именно так. Ну, я,
1: я прошел через армию, ну да, это некий вот, вот другой сленг. как бы. Да, там и... по-другому не поймешь вообще друг друга.
0: И если вы вообще к такому не привыкли, это может вас травмировать, шокировать. Да.
1: Ну, не Но, нас, опять же, не, не нас имеют и между детей. Опять же, я вам скажу, даже в то время, не знаю, как сейчас, спросить не у кого, а в то время даже тоже можно было без этого обходиться, просто это сложнее и немножко так... Не поймут сразу. Может. Не с первого раза могут понять, да. тут, когда скатываешься до этого уровня, то и все понимают
0: тебя. Отнес. Нет, а наша задача-то, может быть, не скатывается. Ну, не знаю, неважно. А второй момент, он связан там с некоторым базовым уровнем насилия, который всегда в мужском коллективе присутствует. вот. Ну, и... Честно говоря, если мне кажется, что если мы сильно как-то переживаем из за этих проблем, можно отдать ребенка на какую-нибудь драку: борьбу, бокс, самбо, ну, в общем, любую ту или иную итерацию драки. Mm -hmm. И э, как-то он пройдет через все вот эти вот какие-то такие сложные моменты, он к ним привыкнет, он поймет, что да, спортсмены тоже по-разному друг с другом разговаривают. Mm -hmm. вот.
1: Но я думаю, что даже не надо, опять же, неизвестно, какая сейчас армия, хотя не, как хм, надежда, что молодежь общается на каком-то литературном языке, Суда извините, вы не поднимите тумбочку, а то мне тут надо протереть, да? как в армии? Наверное, вряд ли. Может быть, если ситуация такая, что, как вот у Александра, детей и мальчишек много в семье, они там как-то сами, они уже просто, они в этой среде тусят Не в среде, где разговаривают на языке, а просто в мужской, вот в этой среде воспитываются. Если один, ну, одному, я вам скажу так, все равно будет не просто после школы или не после школы. Он просто не знает, грубо говоря, коллективы в котором жить. Армия, это все равно совершенно другой удар по психике, какая бы она ни была. Это то, он был все время дома, даже если он в школу ходит, теперь он оторван от дома, он какое-то время проводит там. Ну, надо просто понимать, что это... Но спортивная секция с дракой очень сильно поможет в этом смысле. Угу. Ну, да.
0: Потом, сейчас есть отделение юнармии.
1: Да, Вам вообще
0: ничего не мешает. Попробовать, да. Если у вас ребенок на сменном образовании, у меня, кстати, два пацана старших очень хотят весной попробовать съездить в лагерь юноармейский ничего не мешает абсолютно на семейном образовании, не на семейном поехал, попробовал и
1: как-то и себя показал, и людей посмотрел. Mm -hmm. ну, да. Все вот. очень индивидуально. Кто хочет, опять же, если он сам хочет, значит, он понимает, что если. Ну, думаем... одни плюсы.
0: Ну, просто, может быть, важно, смотри, может быть, важно просто начать вот немножко заранее, а не когда-нибудь да, 17,5. Да. Тогда... А потом
1: может так получиться, что действительно, вроде бы все думали, строили какие-то там, не знаю, если у вас традиция в семье, и все э, э, ну, армейская традиция, подрастает ребенок, и ему тоже идти. А вдруг он единственный, кто? там Единственный ребенок в семье, и он единственный на семейном образовании, и до этого традиции не было. Это одна тема. Если э, он хочет сам, и он занимается спортом и все, и только вот это формальное, что ну, это рассматривать надо, но пробовать можно.
0: Да. А потом, если мы говорим про спецслужбы, э, есть же Академии сейчас Академия Фсб. Это люди, которые туда идут, они тоже служат немножко на особом режиме. Они по-другому да. Вот, Там немножко другая подготовка. В общем, этот вопрос можно изучить. Он если... очень широкий, мы вряд ли ответим да. на него сходу. У него очень много вариантов Ответим ответить. через 4 года. Досконально. Очень много. да. Ну вот. Вот такой вопрос. Занимает многих наших отцов, находящихся на семейном образовании, и занимает очень сейчас меня. Владимир, ты как опытный гражданин, расскажи, пожалуйста, как ты со своим ребенком, со своими детьми занимался? Ты вообще сам с ними занимался или у тебя только Галя
1: занимался? Ответ нет. Ответ нет, нет. на что? Нет. На какую часть вопроса? «Штирлиц, вы лечились у профессора Плечнера? Увы. Увы, да, или увы нет. Но нет, я не занимался. Я вам скажу так, что семейное образование в том виде, ну даже не объяснять, не занимался сейчас когда я сам когда уже тоже приобщен к этому процессу это наверное год я начал помогать им, заниматься, им начал помогать заниматься начал участвовать в процессе скажем так. Есть, да когда он на, ну, нужно было какую-то разобрать тему предположим там сделать ну, мы, мы занимаемся по программе сделать доклад или там выбрать доклад, или как его оформить а, ребенок еще в то время, там мир сам не может нарисовать себе какую-то... То есть просто рассказать, как рисуется опорная схема какая-то, по которой можно посмотреть по этому плакатику и много чего рассказать. А, это опыт школ. У нас в школе на каком-то предмете, то ли на географии, то ли на истории, учительница вот эти первые азы пробовала вот этих опорных сигналов, опорных плакатов. Я их запомнил, думаю, это вообще бомбическая тема. И сейчас я реально вот даже конспекты свои там какие-то пишу, вот используя такие вещи подсказать, может быть, но ну это, слушайте, это такая поверхностная вещь, то есть со своим занимаюсь. Я ну вот как ты никак... считаешь? Как ты считаешь, что должно быть?
0: Грубо говоря, есть две крайности. Все встают утром, завтракают, умываются, завтракают, делать зарядку и садятся учиться угу. из 9, ну или скажем, десяти там до двух, все сидят и учатся. Или? Или обратная ситуация когда хочешь тогда встал когда нет режима нет допустим даже если мы встали все в одно время ну вот сынок у тебя план
1: на неделю ты дальше с ним как-то давай угу. вот. я считаю следующее. первое ребенка решили взять из школы ребенок ходил в школу а он например эм, нравится ему там или не знаю что он потерял таких друзей но предположим он согласен да отлично я в школу ходить не буду но есть люди которые с удовольствием, вообще без проблем, даже вы еще хотите подремать, а он уже устал. Поэтому вы говорим мы таким детям, даже им родителям. Ребят, в это время все находятся в школе, все учатся. Вы решили в школу не ходить. но ну, если он у вас же проснулся, и ему этот режим удобен. Ну почему, собственно, нет, когда все проснулись в это время, не заставлять же его спи, спи, да, там еще я еще хочу спать, но проснулись, предположим, все вместе вы проснулись. Люди, которые готовы к школе, они немножко по-другому работают. И а, особенно родители, те, которые реально просыпались, отправляли детей в школу, в это время папа ушел на работу, все утром проснулись. Но только теперь вы не в школу ходите, а можно в это время позаниматься. Это будет в два раза короче, но все позанимались. Если вы забрали ребенка из школы по той простой причине, потому что это каждое утро трагедия, это просто физически человек не к этому режиму не готов и он приходит в школу он два занятия сидит сонный каждое утро это сбоем это подъем это невозможно вообще я не хочу я сядь, у меня голова болит я в школу не пойду тогда значит надо смотреть другое время когда у него активность лучше это вот хорошо но другое время пусть будет после обеда
0: не до да, обеда. пожалуйста хоть вечно но все равно это какой должен быть режим
1: что мы все вместе садимся за стол, я... Есть такое решение.
0: Мы сидим, я там что-нибудь там. Это не знаю.
1: очень хорошо. Это угу. помогает. Когда мне приходилось заниматься, вот садиться, готовиться к занятием, каким-то, ну, да, угу. по, там, для, для старших, и в это время видели меня еще, значит, там мой, Гриша и еще наш ребенок, наших знакомых, то они... А можно мы с тобой сядем вместе? Хорошо, стол большой, садились. И это действительно очень хорошая Такое начинание, потому что папа готовится к чему-то, в это время можно сесть да, и тоже вместе с него да. позаниматься. Это очень здорово. И я все время сижу и говорю, что так, я еще это не сделал, мне еще надо вот это сесть, я еще занимаюсь, напоминать, что как бы мне не хотелось, но я про это помню, что мне это нужно, что это вот обязательно все...
0: Детей это мотивирует. Детей мотивирует. Но, Детей... А ты как это контролируешь, э, то, что они делают? Я Объем, я, план?
1: Я, я не контролирую. А кто контролирует? Галя пытается контролировать. Mm -hmm. Знаю по разговору с ней, что это тяжело. А у нее есть план какой-то? Каждый раз э, они с Гришей, например, об этом договариваются, что опять не сделали, опять не сделали. Он может делать все. Он может делать. Но он... Э, ну, опять же, каждый особенный какой-то там, да, он это не, не помнит.
0: Володь, я имею в виду план не на день, а там на месяц, на месяц это месяц это,
1: это вообще очень много. Я не знаю, он, наверное, у Галя планирует какие-то вещи, uh -huh. да, даже хотя бы на день. Он на день, вот он может загореться, написать себе завтра, я напишу на завтра план. Uh -huh. Все, написал, все, потом вышел и прям с пункта все прошло, сегодня все сделал. Опять написал, да, потом раз не написал, потом что-то забыл, опять у него, значит, все, вы мне не напомнили, Гриша, ну как не напомнили? Ну, Роби, напомни, ты уже... Надо было мне напомнить еще раз. То есть, все равно детство вот это вот заигрался, забыл. Ну, у кого-то... Слушай, это нет... у нас
0: с тобой бывает еще. Но, и мы, и мы Но, тоже.
1: Это понятно. Но подожди, у нас у
0: срочников, у всех есть аттестации. Да. Вы как к аттестации готовитесь? Без плана?
1: Ну, у нас была всего одна аттестация. Мы подключились, по почитали ее. И поняли, что там на каждый, Ну, какой-то там 2-3 дня у нас было... Потыкались этими пробными примерами, посмотрели все, потом поняли, что надо сдавать, там ничего особенного нет. Ну и то, что на, то, то на, как бы на, на один предмет отводится на сдачу 6 часов, только вы смотрите, не пропустите да -да -да. эти 6 часов, но на один предмет ну, ну 20-30 ну минут. Угу. В принципе, если ты знаком с ним, там ничего особенного нет. Это классы, смотря какие, опять же, наши. Угу. Какой мы сдавали класс? Я даже не знаю, какой мы сдавали класс. Третий, Какой ты папа, Володя? Ты не знаешь даже, какой класс у Все как у всех. У нас все как у всех. Все как у людей. Все как у людей. На работу ушел и все. Как у вас все? Занимались? Молодцы. Играем на концерте. О, с оркестром. О, отлично. да, все. Пройдешь, Нет. Ну, Все как у людей.
0: Понятно. Ну ладно. У меня есть идея насчет этих аттестаций, но я сейчас не буду про нее говорить. Мы поговорим про нее в следующих как-нибудь выпусках. Скажу только, что у нас пока что все очень похоже на то, как ты описал. Ну, а что? А теперь о главном. О главном. Ерунду все обсудили. Да.
1: Что же у нас в этот раз делаю? Ты, Володь, смотришь сериалы? Сериалы, слушайте. Сериал я смотрел. У нас был период, когда мы прям смотрели. Сейчас нет, в данном случае не смотрю, потому что Ну, потому что реально спать некогда. А был период, когда я смотрел. Мы прям вообще были регулярно, вечером садились и там пару-тройку серий из сезона, да, прям вообще просматривали. Причем это были не мы это придумали, нашли, это не то, что там ну, без обид, как бы, вот, например, сериалы какие-то вторник начнется в среду там какой-нибудь там, да, или там э, иногда такие. Я, я даже одно время коллекционировал названия сериалов, которые рекламируют на канале «Россия» там, или на «Первом». Это, ну, смешно там, долгожданный Наконец-то там весь пес на Первом канале. Ой, думаю, что это действительно всю жизнь ждал, долгожданный, наконец-то весь. Ну, может, не пес, но какой-то был. Вот. А какой у тебя любимый сериал? <связывая> Нет, я скажу, которые мы смотрели. Прям методично садились и смотрели. Скажу. Так, ну-ка давай. И нас к ним приобщили дети. Дети тоже, взрослые были. Уже можно было ну, слушать их, прислушиваться. Да, что можно смотреть, что нельзя смотреть. Значит, одно время мы прям смотрели все, все сезоны самого начала «Доктора Хаоса». Потом, или до того, или что-то вместо, там или перед этого, мы смотрели, что еще я скажу. Теорию Большого Взрыва мы смотрели. Мы смотрели, как я встретил вашу маму. Там же архитектор Тед Мосби. Как я встретил вашу маму. Прекрасно все. Но если сейчас оценить, сказать, что, слушай, у них все сюжеты происходят где? В кафе они сидят и пиво пьют. Ну, в принципе, отлично. Поэтому я, видимо, стал его смотреть. Вот. Отличный сериал классический, да. Ну, конечно, он не детский. Ну, как не детский. Ну, просто не поймут ничего. Ну, не детский, ладно. Вот. Ну, это ситкомы. Когда что-то показали, все ха-ха-ха, вокруг, и думаешь, ой, действительно здорово, да. Вот, нормальный хаос. еще, как я понимаю, что хорошая вещь, ну, с точки зрения молодежи. Но не дошли мы до него. То есть вообще классика жанра. Это сейчас дети, вот наши дети вернулись, если смотреть на вот эти американские сериалы, на те самые друзья, которые бестселлер, который прошел все. И я даже иногда посмотрел и думаю, слушай, будет классический вариант. Я посмотрел бы там «Мэтью Перри, Хоу, Мэггин. Но там просто вообще отличная, отличная актерская группа пытался смотреть эм, наш аналог доктора Хауса Рихтера. Ну слушайте, ну как вам сказать?
0: Можно, Не сказать, то.
1: можно сказать сразу, что кошмар-кошмар. Две-три серии посмотришь, вроде привыкаешь, но это немножко натянуто искусственно. Даже играют вроде, вроде остальные ничего. Вот. Ну, в принципе, даже как бы ничего. Но когда вдруг потом так вот просто голову потрясешь и понимаешь, что ну, никогда ты с такой не столкнешься, с, с клиникой, с такими ситуациями. А я, да. Это вот что-то не то. То смотришь и думаешь, ну и, и нормально принимаешь. Ну да, где-то там что-то есть такое. Вот Натяточки есть, конечно. Ну такого да. встретить угу. врача у нас в поликлинике, который мимо коридора тебя прошел вот так вот. Ну, это, ну как это все. То есть любой сериал тут рассматриваешь как некая такая сказочка, которая для восприятия вполне адекватна а перекладываешь его на наши рельсы в наше время и как-то вот не, не идет как помните уж Жванецкого была такая фраза когда он говорил хватит смотреть на мир глазами синкевича надо самим ездить и потом говорил что вы знаете как вот смотрю говорит я и в полдень появляется сидней и меня он раздражает меня он раздражает вот такая фраза была да точно угу. так смотришь вроде все хорошо но что-то вот как-то раздражает немножко да а знаешь что
0: раздражает я ну вообще у меня с сериалами сложное отношения. я их особо не смотрю но раз в несколько лет я пытаюсь что-то посмотреть я, мне очень интересно что вообще популярно что пользуется так сказать спросом вот. но я не могу больше трех-четырех серий посмотреть никакой сериал mm -hmm. а меня что-то как ты говоришь что раздражает я знаю знаешь что раздражает меня раздражает действие ради действия мне не нравится я хочу увидеть за всем какую то глубокую идею я ее не вижу и мне это не нравится. Я не хочу на это тратить время. Вот как-то так. Из хороших сериалов
1: был наш Идиот. Идиот хороший. Бортка. Да. Идиот мне, мне, да, мне понравился. Вот, я, прям, бесконечно Очень смотрюсь. хороший. И... Он близок к тексту и
0: вот такой он. Вот. И актеры, актеры замечательные.
1: Актеры да, прекрасно все да. да. Мне понравилась ликвидация. Да, да, безусловно. Да. безусловно. Но точно так же, как сериал, рассматривается место встречи изменить нельзя», который был давно. Это, конечно, знаю, я я
0: как сериал его не рассматриваю, ну, хочу, я, я его до сих пор пересматриваю где-то раз в месяц. Да. причем целиком. Не знаю, какая-то вот у меня к нему тяга есть. Угу. Вот. А из зарубежных не знаю, ничего не смотрел. Так что а было... как
1: ты относишься, например, к новому Холмсу с Кембербэтчем? Вот а, -а, -а.
0: Несколько серий я смотрел, но я не могу, опять-таки, я там посмотрел несколько серий, а дальше я чувствую, что...
1: Ну, там такой Ш... просто замес, вообще все переделано, да, просто да, это да. очень круто. Я, мы, мы, мы считаем, что очень круто.
0: А наш Холмс с Петренко, там тоже все переделано. Вот
1: его я, кстати, не видел, я какую-то серию, по-моему, пилотную mm -hmm. посмотрел и подумал, что надо к этому привыкать. Там вообще все по-другому, Он просто уд... он очень... это удар по мозгу, если да. ты помнишь Ливанова, то это конечно, вообще никого любого, кого подставляешь, вообще все не Это так. разрыв шаблона это называется разрыв, по мозгу. Да, если хочешь острых ощущений, Велкен, да. да? Ну вот,
0: а так вот иногда, нет, можно, особенно с женой там посмотреть, у меня Маша вообще любит смотреть кино. Потом еще полнометражные фильмы, я не знаю, в каком-то полном кризисе, на мой взгляд, потому что там я уже много лет ничего не могу найти, что посмотреть. Когда в кино был? Я даже знаю, помню, когда. Это было в 2000-х? Нет, это было года три назад, когда вышел фильм «28 панфиловцев». Мы с детьми пошли смотреть. Кстати, хорошее кино для детей подходящее. Там такой вот жести нету, И оно такое, там и движуха присутствует, и оно в меру патриотично. Очень хорошее кино просто. Народный фильм, кстати, если кто не знает, на него деньги собраны путем краудфандинга, и идейными людьми он снят. Ну, вот как-то так. Короче, кино – это, конечно, наше все, но сериалы – это то, что нам даже частично доступно.
1: Да. Ну, да. Сериалы… Сериалы имеют особенность такую, что ты, посмотрев первую серию, надо, конечно, смотреть вторую, третью, а там же есть сезонную. Так первый, и для второй. этого и снимают. Да, но как выделить время? Вот.
0: Время, Володь, это самое
1: дорогое. Время – деньги. Как говорит шеф, куй железа, не отходя от кассы. Ну... Вот на этой оптимистичной ноте, наверное, да, друзья, заканчивается. Пишите нам, чтобы мы не занимались борством какой-то болтовни в эфире, да, если да. вам покажется. Пишите нам вопрос. Пишите
0: Владимиру, ему скучно. Ну ладно.
1: Ну, хорошо. Ну все. Ну, хватит.
0: Ну давай.